0: Selamat bertemu lagi dengan saya Ari Putra di host sebagai host total politik. Kita ketemu lagi di acara kabar politik hari ini sesuai dengan permintaan netizen yang bahan benar kita mendatangkan seorang intelektual akademisi yang juga apa namanya antitesa dari salah satu narasumber tetap kita di sini dan gue ingin memperkenalkannya sesuai dengan pesanan dari narasumber kita di sini ya yang tetap di sini dia bilang gini lu perkenalkan uh, beliau ini dengan sebutan The one and only, the Windy City of Justice,
1: kan.
0: <laughs> Enggak, tapi ya, kita ikut, ini aja kan, ikut arahan aja. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Terima kasih, Kak Winda Yustisya. Sudah bergabung dari rumah yang sama dengan Bang Miftah. <laughs> iya. Terima kasih
2: undangannya Ari.
0: Di Chicago dan beliau ini adalah uh, PhD, apa? mahasiswa PhD ya, PhD student di Loyola University of Chicago di bidang social psychology. Gua sempat baca-baca juga profilnya pembimbing disertasinya gua sempat baca-baca nanti lu pada cekin aja eh uh, beliau ini belajar apa tapi Uh, di konten kali ini kita tidak membahas Kak Winda ini belajar apa sekarang sebenarnya tapi lebih kepada respon orang yang menggibahnya <tuh> untung merespon orang yang menggibahnya ini <tuh> yaitu uh, kebetulan senior gua di UI divisi UI nah sekarang kita hadirkan uh, pandangan penyeimbang alternatif diskurs Dari dominasi Miftah Nur Sabri beberapa minggu terakhir ini. silakan Gawinda, gimana karakteristik memilih Trump? Oke, okay. terima kasih Ari.
2: Ini goanya kok jadi personal gitu ya, <laughs> <laughs> Jadi kan kita dihadap-hadapkan ini ya. Gak, gak,
0: gak. Gak, yang menghadap-hadapkan. Okay. Tapi dia pengennya begitu. <laughs> Gua pengen dengar juga Winda ini lebih jernih kayak apa? Coba lu wawancara juga. juga
2: <goda> Oke, <Okay, goda> jadi uh, sebenarnya ini gua motivasinya agak personal juga nih. Sebenarnya. <goda> jadi <goda> jadi memang gua itu dengan Pamita tuh sering sekali adu argumen soal ini ya pemilih konservatif ini ya. Hmm. Jadi uh, soal pendukung uh, Trump ini, uh, gua sering kali dibilang sebagai uh, akademisi yang bias, akademisi yang tidak objektif gitu ya, akademisi yang uh, ber uh, apa namanya uh, sekolah di kampus yang sangat liberal, panas saja jadi bias banget gitu kan dalam menilai Trump dan pendukungnya. Nah, Tapi yang namanya obrolan sehari-hari, kita nggak punya kesempatan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif pastinya kan ya. ya jadi, okay. nih, kalian nih, jadi ya. makanya gue bilang ke mereka, oh, oke, okay, ya udah, silakan ngomong apa, besok liliat penjelasannya, maksudnya itu seperti apa. Ya. Jadi, Agak, agak ada motif personalnya juga. Ya, ya. Kalau ada yang nanti. apa-apa kak, apapun
0: -apa, apa motifnya jaraknya <laughs> ada.
2: Jadi kalau ada yang nantinya merasa dapat manfaat dari <laughs> <laughs> dari saut-sautan saya dan Pak Miftah ini, ya alhamdulillah gitu ya, <laughs> kalau ada yang merasakan manfaatnya. Jadi tuh memang kalau uh, apa namanya dalam psikologi tuh ya. Ria, ya. Uh, kita melihat preferensi politik orang itu salah satunya bisa kita lihat dari ideologi politiknya Ri. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya kayak orang yang memilih partai Republik atau uh, presidennya Trump kan ya sekarang oh, ya itu uh, cenderung uh, biasanya dipilih oleh orang-orang yang berideologi konservatif.
1: Hmm.
2: Ya, atau enggak setidaknya ya Lin tuh konservatif lah gitu ya. Kalau enggak mau dibilang konservatif nah di politik Amerika sendiri itu peranan ideologi itu sangat kental gitu ya sangat dominan mungkin agak beda di Indonesia di mana dari beberapa studi kelihatan bahwa walaupun ideologi itu berperan tapi peranek peranannya kecil ketimbang faktor-faktor sosiologis sebenarnya nah makanya studi-studi studi ideologi politik di psikologi politik itu di Amerika tuh berkembang dengan sangat pesat sangat pesat sekali Uh, sementara di Indonesia itu nggak laku gitu ya uh, jangankan di psikologi politik di para ilmuwan uh, politik sekalipun kajian tentang ideologi politik itu pengaruhnya terhadap uh, perilaku politik itu sangat minim hmm. hitung-hitungannya lebih kayak ini Uh, kesamaan etnis, kesamaan agama, gitu kan ya, uh, program visi misi kerja, kemampuan memimpin dan lain sebagainya. Jadi lebih ke perspektifnya sosiologis dan uh, cost benefit analysis, ya yeah. kan ya. Tapi kalau di di uh, di Amerika, ideologi itu menjadi peranan yang sangat penting banget. Which uh, which is itu berarti peranan uh, psikologis gitu ya, kalau kita berbicara tentang ideologi politik. Nah mena uh, dalam menariknya bagi saya ya uh, bukan soal bagaimana ideologi itu uh, memprediksi pilihan politik orang dalam psikologi politik yang lebih menarik kajiannya adalah bagaimana ternyata karakteristik orang itu berbeda uh, berdasarkan ideologinya gitu ya jadi orang liberal itu ternyata punya karakteristik psikologi yang berbeda dengan orang-orang konservatif
1: Ya. ya, Jadi
2: uh, banyak hal, nanti saya akan coba jelaskan satu persatu um, contoh-contoh perbedaan profil psikologisnya. Nah, jadi kalau Ari pernah uh, dengar gitu ya, ada yang bilang bahwa kalau orang di Amerika tuh ya misalnya uh, ada seorang laki-laki yang mau datang ke calon mertuanya gitu ya. ya. Ditanya sama orang tuanya bukan agamanya apa gitu ya, tapi ini uh, Anda uh, ayu Republikan atau Demokrat. Ya. gitu kan
1: oh, okay. itu tuh
2: lihat itu apakah anda itu, itu uh, yeah. Andai, uh, Republikan atau Demokrat gitu itu menunjukkan peranan yang sangat penting banget ideologi politik itu di Amerika bahkan ketimbang agama katakanlah begitu yeah.
0: ya kalau dia kayak nanya, kayak nanya di Indonesia kamu NU apa Muhammadiyah gitu ya Indonesia. nah
2: itu ya yeah. <laughs> kayak gitu kan yeah. jadi kalau uh, beda agama masih nggak masalah gitu ya atau nggak beragama sekalipun nggak masalah gitu tapi kalau e, agak e, partai politiknya itu atau ideologi politiknya itu berbeda itu bermasalah nih. nah kan seharusnya kita bertanya ya kenapa kok bisa ideologi politik itu menjadi peranan pen, punya peranan penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita di Amerika ini orang Amerika ya,
1: maksudnya ya.
2: karena ternyata pilihan politik pilihan partai politik ataupun ideologi politik itu menandakan kepribadian seseorang. Hmm. Ya, menandakan kepribadian seseorang. Hmm. Jadi ini hmm. uh, lu tahu kan lah ya, karakter gua ya. bagaimana, karakter Bambif bagaimana. Ya. Itu bertolak belakang ya. banget. Ya. Ya. Jadi ya. Ya. Uh, jadi tidak apa namanya tidak mengejutkan ketika preferensi politik kami pun akhirnya berbeda. Ya. Nah, itu bisa jadi dibalik ya, cara berpikirnya bahwa dari ideologi politik kita bisa nebak kepribadiannya apa atau sebaliknya dari kepribadiannya apa kita bisa menebak ideologi politiknya apa gitu kan ya jadi bukan semata-mata soal ah oh, lu bawa-bawa ah -bawa, oh, bapak calon mertua gua bawa-bawa politik nih enggak 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 semata-mata itu gitu ya enggak semata-mata soal pilihan politik tapi pilihan politik itu menandakan lu itu orangnya seperti apa gitu ya Di, di kelas sekalipun ya, ya, gue tuh udah coba eksperimen ya, walaupun ini penelitiannya, gue gunakan penelitian Amerika, uh, dari Amerika gitu ya, tapi gue terapkan ke uh, mahasiswa gue, gue pernah ngajar kelas psikologi politik ya, dari sejak awal gue masuk di UI, selalu tuh gue di awal-awal uh, sebagai pengantar buat seru-seruan aja gitu ya, gue bisa menebak, pilihan politik. Saya bisa tahu e, e, e. kalian ini Jokowi atau Prabowo.
1: E, 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 Saya kita
2: cuma tembak ya, gitu ya. Iya. gua lihat aja tampang-tampangnya, muka-mukanya, gitu kan. Kamu pasti Jokowi ya?
1: E, 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 <laughs> Kamu e, e, e,
2: pasti e, e, Prabowo ya? Semuanya pada senyum-senyum aja gitu. Kok Mbak Winda bisa tahu? Tahu dari mana? Gitu kan. E, 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 e. Nah, ini, ini hal yang, uh, apa ya namanya, e, e, e. itu hal yang mungkin kalau kita nggak memahami profil psikologisnya, Ri, karakteristiknya, Ri, Kita enggak bisa nebak sebenarnya. Hmm. Nah, jadi nggak perlu tuh. Jadi kayak gua nanyain uh, kasih ya, ya. survei gitu ya. Ini Anda milih siapa gitu ya. Dari dari uh, karakteristik psikologisnya sampai ke bentuk mukari. Itu udah dari risetnya, Ri. Oh,
1: gitu. Ya, bentuk muka
2: itu sudah dari risetnya bisa menunjukkan ideologi politik seseorang. Uh, nanti gua coba jelaskan juga bagaimana ya. ideologi politik itu enggak cuma ke psikologis tapi juga biologis kita termasuk ya. ke Uh, struktur otak, struktur otaknya ya, ya. juga berbeda. Oke, okay, itu yang pertama yang ingin gue sampaikan ya Ria, bahwa ya. ideologi politik itu uh, apa namanya, bahwa kepribadian itu mempengaruhi preferensi politik seseorang. Ya, uh, sekarang pertanyaannya adalah apa apa perbedaan kepribadiannya, gitu ya? Apa perbedaan ya. profil psikologisnya? Yang pertama kita bisa lihat dari Uh, lu pernah tahu ini enggak teori Big Five Personalities,
0: Iya, iya, pernah, pernah, baca.
2: Openness, uh, extraversion, yeah, divisiveness, yeah, yeah. gitu ya. Uh. Uh, ada dua dari lima dimensi ini yang paling uh, bisa membedakan ideologi politik seseorang. Hmm. Yang pertama itu openness, keterbukaan.
1: Hmm.
2: Berdasarkan hasil penelitiannya, orang-orang liberal Lu bisa nebak, pasti. Openness-nya lebih tinggi, ya
1: yeah. yeah.
2: Ketimbang orang-orang yang konservatif.
1: Yeah.
2: Openness itu apa ciri-cirinya? Terbuka terhadap sesuatu yang baru, mau mencoba tantangan, gitu ya. Um, terus juga misalnya kayak, mungkin kayak, uh, apa namanya, suka, apa, tidak masalah dengan ketidakpastian, gitu, Norty. Mm -hmm. Jadi kalau ada... mau coba-coba perjalanan baru tanpa direncanakan dengan baik nggak masalah Ayo kita berangkat aja gitu ya dia nggak masalah tuh kalau ada situasi ketidakpastian yang tinggi seperti itu nah ini kebalikan sama orang-orang konservatif ya. orang konservatif itu cenderung takut untuk mencoba sesuatu yang baru takut untuk uh, uh, dengan ide Bukan mencoba sesuatu yang baru aja ya, termasuk juga hal yang abstrak kayak ide. Itu dia menghindari ide-ide yang baru, ya. Jadi opennessnya rendah terhadap ide-ide baru. Oke? Okay? itu...
0: Ini, di... ini ini sesimpel ini kali ya Kak, ya mm
2: -hmm. Gua itu
0: sama istri gua naik mobil.
2: Mm -hmm. Kalau gua
0: ya udah coba aja jalan ini dulu. Mm -hmm. Nah kalau yeah. dia enggak, ini pasti jam segini coba lihat peta ini macet gitu. Yeah. Ya. nah ini kan hmm. ada personality yang berbeda gitu dalam menanggapi nah. persoalan itu gitu
2: ya benar ya hmm. nah dari tingkatan openness ini kita bisa lihat nih kecenderungan politik seseorang seperti apa orang liberal cenderung opennessnya tinggi ya orang konservatif cenderung opennessnya rendah yang kedua dari dimensi kepribadian ini adalah conciseness ya orang-orang hmm. yang concisenessnya tinggi itu cenderung Patuh pada aturan, disiplin, mengutamakan tujuan jangka panjang, ya, dan mengutamakan nilai-nilai kerja keras. Lu bisa nebak nggak kira-kira orang kepribadian kayak gini cenderung ideologi politiknya apa, Rit? Liberal. Konservatif, ya.
0: Konservatif, oh kerja keras, ya, ya, ya. ya, ya. Kerja Patuh
2: keras. Pada, pada peraturan,
0: disiplin,
2: ya. mengutamakan ya. tujuan jangka panjang, mengutamakan nilai kerja keras.
0: Ini sama, sama kayak omongannya... Max Weber soal apa, Protestanisme di Eropa kan sebenarnya ya. kan ya. makan ditimbang gitu misalnya ya. kan ya, uh, ya. seperti uh, itu Rie ya, ya, jadi,
2: ya. Uh, kalau terkait dengan kerja keras ini, mungkin kita bisa kaitkan juga dengan world just theory ya Rie, ya. soal bagaimana ada sekompok orang ri yang percaya bahwa dunia ini berjalan dengan adil, lu miskin lu miskin ya karena ya. lu males kerja ri Pokoknya ya, ya, oh, ya. lu gak berubah-berubah hidup lu, gitu. Ya, ya. Nah, kalau lu mau kaya, lu harus kerja keras. Gitu ya. Jadi dia menilai bahwa dunia ini sudah berjalan dengan adil. Ya, jadi... Hmm. Uh, ini, kalau, ini
0: konservatif nih ya.
2: Ini konservatif ini orang nih.
0: Orang. nih, iya. Ya ya. ya, 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 ngerti gua. Ini Hah? kaitannya sama nya mm -mm. Weber nih. Mm -mm. Yang orang-orang mm -hmm. kaya. Inilah yang membawa uh, apa kebesaran... Kristus di dunia gitulah ada tambahan-tambahan begitunya. Iya,
2: iya, uh, ya. ya. uh. seperti itu nih. Hmm. Jadi uh, apa namanya orang-orang yang balik lagi tadi ke conscientiousness-nya tinggi ini cenderung dia menjadi konservatif, gitu ya. Nah dari dua aspek kepribadian ini kita bisa lihat uh, bisa membedakan ideologi politik seseorang, hmm. ya. Itu tadi dari Big Five personality ya. Hmm. Terus yang kedua dari hmm, Gaya berpikir, ya, gaya berpikir ini ada yang namanya analitis atau reflektif, gitu ya. Uh, kalau orang-orang yang analitik, reflektif itu biasanya dia mikirnya itu uh, lebih komprehensif, mendalam, ya. Jadi nggak hitam putih, nggak hitam putih juga, ri. Jadi cenderung kalau ada informasi yang baru, dia akan melihat dari berbagai perspektif. gitu ya melihatnya dari uh, apa mencoba untuk memahami secara mendalam ini maksud informasinya apa gitu ya jadi nggak uh, menerima begitu aja nah orang-orang liberal ternyata temuannya kemampuan analisis dan reflektifnya lebih tinggi daripada orang-orang konservatif. Gitu. Gua akan kasih share link-link penelitiannya ya, yeah. jadi gua yeah, gak yeah. akan yeah, yeah, gua Nanti nih, nanti gua nah, dibilangin, gua ngomong <laughs> kosong nih ya, jadi yeah, yeah. lu omongin sekarang Gua taruh di bawah
0: sini link-linknya Ya yeah. nah, Nanti bisa <laughs> download, lu download, lu download kan? semua ya, Lu putih. gak
2: ngerti sekarang kenapa uh, bahasan ideologi politik nih menimbulkan huru hara kan ya Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah. dan, dan Dan wajar pertanyaan itu diajukan karena ya. uh, apa mereka udah experience bertahun-tahun dengan hal itu gitu ya karena hmm. ketika dia dengan karakteristik tertentu malah uh, apa namanya uh, kalau di sini kayak apa zodiak ya Libra ini nggak cocok nih sama Scorpio misalnya hmm. karena udah ya. udah bertahun-tahun diulang gitu kira-kira
1: iya
2: -kira. hmm. iya dan Ya dan tadi balik lagi kan ya bahasan soal ya kenapa orang liberal itu sering nggak cocok sama konservatif itu bukan soal hanya soal pilihan politik gitu, Riki. Itu bukan hanya soal ah, lu sensi banget hanya karena perbedaan politik lu jadi berantem sama teman lu gitu. Nggak cuma itu, Rik, Karena ternyata itu ada kaitannya sama kepribadian orangnya juga gitu. Hmm. Jadi nggak cocok bukan karena beda pilihan politik doang, tapi karena kepribadiannya juga beda, gitu. Ya, ya, ya. Nah, dan itu ada yang namanya similarity effect itu kan ya, kita akan lebih cenderung, lebih nyaman, lebih get along gitu ya, sama orang-orang yang punya uh, karakteristik yang serupa sama kita. Nah, kalau karakteristiknya beda tuh ya, contoh, konfliknya jadi lebih banyak, pasti. Iya, iya,
1: iya. Ya, ya. ya, ya.
2: Itu gaya berpikir, analitik atau reflektif, dan kemudian juga terkait dengan open-minded cognition,
1: Ya,
2: jadi... Keterbukaan seseorang untuk mau melihat informasi dari berbagai perspektif secara nggak uh, bias gitu, ya Ini kemarin kayaknya Panta ada ngomong-ngomongin soal bias. Iya.
1: Gitu.
2: <laughs> Lu dibilang liberal
0: bias di liberal, Kak. Nah, itu ya. ya. Jadi karena
2: jika kau ini
1: biru, katakan, Kamu-kamu
2: <laughs> itu biru semua aja. Nah, sekarang pertanyaannya, Rie, uh. siapa di dunia ini yang nggak bias, sih? Ya, ya, ya. Siapa di dunia ini yang gak bias ya, ya,
1: ya. Ini
2: gue bilang ke lu ya Ria Bias ya. itu adalah konsekuensi natural dari kategorisasi sosial hmm. ya. Ketika lu sudah mengelompokkan orang-orang berdasarkan keanggotaan kelompoknya Termasuk diri lu sendiri ya Jadi anda adalah kelompok A, saya adalah kelompok B Konsekuensi naturalnya adalah bias,
1: bias. Ya, betar, betar.
2: Itu hal yang gak bisa dielakkan Kenapa kita itu punya kecenderungan untuk menilai diri kita secara positif nih? Mau nggak lu lu dinilai buruk sama orang lain? Mau nggak lu lu dinilai negatif gitu ya? Gak mau kan? Yang lu mau adalah lu punya pandangan tentang diri lu yang positif. Jadi istilahnya kalau dalam psikologi itu konsep diri positif. Dan orang-orang punya dorongan untuk selalu mempertahankan konsep diri yang positif. Gimana caranya, Rik, untuk mendapatkan konsep diri yang positif itu? ya Salah satunya yang paling gampang adalah bias, Rik.
1: Yaudah
0: ya. Ya, ya. Ya, ya, lah, gue yang nilai kok, gitu kan?
2: Ya, gue yang nilai. Gitu, <laughs> ya. Gue yang nilai itu salah satu konsekuensi uh, uh, alamiah dari ya. istilahnya itu social categorization, gitu ya. ya Jadi ya. maksudnya ketika kita udah labeling orang, oh, Anda kelompok A, saya kelompok B, itu udah pasti kita akan bias. Ada salah satu penelitiannya, ini ini ya, Ria, penelitian. Ini menarik uh,
0: banget nih, banyak nih. nih.
2: <laughs> penelitian klasik banget uh, di psikologi. Uh, nama penelitiannya uh, Minimal Group Paradigm, Ria. Jadi, paradigma, uh, ya, agak susah sih diterjemahan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Artinya, maksudnya begini. Di penelitian itu, jadi si peneliti men mengelompokkan orang dalam dua kelompok. Ya. Kelompok pertama itu uh, di satu ruangan Kelompok yang lain di, kelompok, di ruangan yang lain gitu ya. Nah lalu katakanlah di kelompok A gitu ya Di ruangan A dikasih tahu nih sama penelitinya e, Baik Bapak Ibu sekalian Anda berada di ruangan ini Sebagai anggota kelompok A e, Anda coba lihat e, tayangan di layar gitu ya Jadi ada layar komputer di sana Lalu ada e, ada titik-titik gitu ya titik-titik di layar itu yang itu sebenarnya agak susah dihitung jumlahnya berapa ri. tapi penelitinya nanyain ada berapa titik-titik di layar ini bapak ibu sekalian silahkan dibuat estimasinya lalu dia tulis gitu ya estimasinya di kertas masing-masing lalu dikumpulkan tes jawabannya kemudian peneliti itu kasih false feedback feedback yang salah gitu ya palsu ke para partisipan bilang bahwa oke okay, berdasarkan respon Bapak Ibu sekalian semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini menilai jumlah dot tadi lebih dari jumlah yang sebenarnya jadi overestimate gitu ya. Nah, di kelompok yang lain dibilang bahwa sementara kelompok yang sebelah ya Bapak Ibu kelompok B itu kelompok underestimate. Ya, penebak e, jumlah titiknya kurang dari yang seharusnya. Gitu ya, Ria. Jadi dikasih false feedback. Yeah. Tujuannya yeah. apa dikasih false feedback ini untuk membentuk rasa kelompok? Oh, kita tergabung di sini emang sebagai kelompok overestimate. Di sebelah itu ada kelompok underestimate. Mm. Itu ini manipulasi kelompok ya, Ria. Kalau yeah. dalam dunia nyata kita punya lah banyak yeah. yang membuat yeah. kita merasa tergabung dalam satu kelompok. Ini karena eksperimen dibikin lah. Itu kenapa namanya minimal group paradigm, Ria. Jadi dengan stimulus yang minimal aja itu bisa membentuk rasa kelompok, sense of groupness, ya. Nah, udah ya. Terus dia bilang peneliti bilang ke partisipannya, oke, okay, bapak ibu sekalian di sini, ini ya kelompok overestimate, oke. Okay. Sekarang uh, penelitiannya udah selesai nih, bapak ibu, silahkan uh, ambil rewardnya. Kita punya kupon uh, berapa lah gitu ya, nilai uangnya gitu, ri. Uh, itu perintahnya udah lama banget, tahun 60-an apa 50-an, gue lupa. Uh, Silahkan, yang bikin tuh itu task yang salah satu Bapak, teori social identity, teori, uh, teori utama di psikologi sosial. <tuh> Silahkan Bapak-Ibu sekalian ambil reward-nya. Kalau Bapak-Ibu sekalian mau, uh, bisa kasih uh, seikhlasnya, ceritanya gitu ya. Seikhlasnya untuk orang-orang yang di sebelah juga, ya, untuk kelompok underestimate gitu kan. nah uh, Bapak Ibu boleh menentukan sendiri mau ngambil berapa untuk diri Anda sendiri, mau kasih berapa ke uh, kelompok lain. Nah, temuannya adalah hanya dengan manipulasi minimal group seperti itu, orang-orang itu sudah uh, sudah cukup membuat orang-orang mau mengalokasikan resourcenya lebih banyak ke kelompoknya sendiri ketimbang kelompok lain. Ri. Ya. Nah, dari penelitian inilah awalnya istilah in-group bias itu muncul. Ri. Ini adalah dasar dari konsep in-group bias yang kemudian berkembang dalam uh, uh, banyak hal di penelitian psikologi sosial. Ya, ri. Dasarnya ini dari ini. Ri. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa gue bilang tadi, konsekuensi natural dari kategorisasi sosial. ya, Jadi hanya dengan... dengan kategorisasi overestimate, underestimate, sudah membuat kita lebih mengidolakan kelompok kita sendiri, Rik, ketimbang kelompok lain, gitu ya. ya, ya. Jadi kalau dia ah lu bias membelain kelompok lu, gitu ya. ya, ya. wah <laughs> <laughs> itu, itu, itu kalau kita udah ngomongin soal kelompok, kita nggak bisa terhindar dari bias, gitu ya. Rik. Nah, itu... Uh, Bukan nggak bisa ya, tapi kita sulit gitu ya. Gua nggak mau over over claim juga nih, ya. sulit untuk terhindar dari bias. Ya makanya uh, gue bilang tadi um, siapa sih yang nggak bias gitu ya? Siapa sih yang nggak bias di dunia ya, ini?
0: Kalau kalau bahasanya uh, bang Mista kan bilangnya gini, iya kalau lu udah benci nih sama Trump ini, udahlah. Sebagus apapun yang dibikin Trump pasti lu bilang jelek terus kebel. Ya. Ah, begitulah ya, kami berharap <tuh>
1: sekarang, katanya.
2: Ya, ya, itu <tuh> nah ini, ini, ini beda lagi nih bahasanya, ya. Jadi ya, kita mau ya, ya. ngomongin bias dulu, ya. ya
1: bias, ngomongin ya. soal bias, uh, <tuh> gue uh, bilang
2: bahwa bias itu uh, konsekuensi natural, ya, dari kategorisasi sosial. Nah, kalau ngomongin soal pandangan gua mau gimana pun Trump itu jadi, Oh, jadi uh, negatif, ya mungkin itu sama extent itu ya parsialnya mungkin karena gue bias juga gitu. Jadi uh, biasnya gue ini terbentuk karena banyak hal sebenarnya ya. Bisa jadi karena uh, apa namanya uh, karena uh, kepribadiannya dia, karena uh, pilihan uh, kebijakannya dia, ya tadi ya karena partai politik atau ideologi politiknya dia yang enggak sesuai dengan sikap gue. gitu kan ya. Nah tapi pertanyaannya ketika gua menilai dia negatif karena kebijakannya tidak sesuai dengan aspirasi politik gua, apakah itu salah? Rik?
0: Iya ya, benar juga sih. Nggak salah kan? Ya? Nggak salah. Nah gitu. iya, Nah
2: apakah <laughs> dengan gua menilai Trump itu negatif? Ya sikap gua negatif nih terhadap Trump Maka, karena gua melihat iya. karena gua melihat wah ini kebijakan politiknya nggak sesuai dengan aspirasi politik gua. gitu kan. Hmm. Nah, itu apakah itu salah? Terus gue di label sebagai bias gitu kan. Yeah. Ah, bias yeah. informasinya enggak lengkap. jangan-jangan yeah. nah, jangan, yeah. sesuai. Apa yang jangan, dilakukan itu enggak sesuai dengan sikap gua gitu.
0: Jangan-jangan lu independent voter saja gitu kan kalau masuk kategori orang Amerika. yang yeah. dia dia selalu bilang Trump itu uh -huh. selalu talks to the independent, talks to the independent voter. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs>
2: Iya iya, nah independen ini bisa jadi sih gue dibilang uh, independen juga kali ya. Iya bisa ya. juga, ya belum tentu di
0: liberal juga gitu kan?
2: Iya belum per belum tentu sih.
0: Iya sepe seperti yang dituduhkan beliau gitu ya?
2: Iya <laughs> makanya. <laughs> ya, bisa jadi iya. Uh, bisa jadi karena ideologi politik ya, tapi gue nggak bilang nggak bilang juga gue berideologi liberal gitu kan ya. Uh, tapi uh, yang menyebabkan gue uh, apa namanya? punya penilaian negatif itu kan karena banyak faktor
1: gitu ya. ya. Nah,
2: kalau itu dikatakan gue bias ya ya gue balikin lagi siapa yang gak bias gitu kan. Kita itu mengolah informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita punya sebelumnya. Nah sekarang gue punya pe pengalaman pengetahuan yang berdasarkan ya mungkin gue bisa bilang bias liberal. Gue nggak menutup diri bahwa psikologi sosial tuh memang selalu dikritik ya, Ria, dikritik ya dikritik. Kar Apalagi psikologi politik ya, psikologi politik itu selalu dikritik karena penelitinya kebanyakan kebanyakan uh, liberal.
1: Liberal
0: ya.
2: Liberal, ah, kayaknya
0: ya. hampir semua, ini deh kayaknya ya, hmm. hampir semua akademi apa namanya disiplin ilmu lebih dominan orang liberal ya kayaknya.
1: Iya,
2: ya.
0: ya, karena kan?
2: itu dia gue bilang kan orang kemarin yang bikin berantem ya. itu juga tuh orang dia, orang 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 konservatif tuh biasanya nggak percaya saintis begitu, <laughs> jadi yang 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 percaya sama ilmuwan tuh biasanya orang-orang liberal, makanya kenapa di kampus banyak orang-orang liberal. Nah, selain juga, ri,
1: iya, selain iya.
2: juga iya. itu ada yang nulis sih, Jonathan Haid namanya, ahli uh, politik di Amerika juga uh, yang bilang bahwa di kampus itu memang karena nature-nya itu liberal, karena kan kita seeking of knowledge, gitu ya, terbuka terhadap ide-ide baru dan lain sebagainya. Uh, jadi memang nature pendidikan itu seharusnya liberalisme kan ya, ketimbang yeah, konservatif. Yeah,
1: yeah. uh, nah,
2: karena itu itu kenapa dia memberi tempat lebih kepada orang-orang uh, yang berideologi liberal. Nah, bukan berarti sebenarnya orang konservatif itu enggak ada di kampus. Ada, ada, di kampus ada, cuman sering ini kalau kata orang Minang tuh tempik galombang gitu ya, 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 ya. <laughs> jadi nggak berani uh, muncul uh, ke uh, ke ini ya ke depan publik ke depan umum gitu ya uh, karena domi dominasi uh, orang-orang liberal. Karena,
0: gitu. karena seperti yang lu bilang tadi dia mampu menutupi. preferensi politiknya tadi kan ya. seperti di awalnya nggak ya, ya. ekspresif nggak terbuka dengan itu. Iya
2: mampu menutupi atau mungkin sebenarnya nggak confident saja gitu. <laughs> <laughs> Tapi jadi, beda
0: beda sama di Indonesia kak.
2: Ya, ya itu dia. Nah ini gue kita ngomongin soal Amerika ya. Di Indonesia menarik lagi sih bahasanya. Yang
0: kita pilih, yang, yang liberal lebih ya, malah yang liberal yang takiyah di kampus.
2: Iya. <laughs> nah itu dia. <laughs> Nah, kalau di kampus itu, uh, uh, ya 50-50 sih, kan orang liberalnya juga, orang kirinya juga aktif, orang kanannya juga aktif, gitu ya, sebenarnya kalau di kampus. Um, yang lebih membedakan itu memang lebih ke uh, level of extremity-nya, ya. Orang-orang ya. yang lebih aktif itu biasanya mau kiri, mau kanan, itu ketika ideologinya itu ekstrim, hmm. gitu ya, kiri banget atau kanan banget.
1: Kiri mentok ya, atau mentok gitu ya.
2: Iya, kalau orang yang di tengah biasanya cenderung hmm. dia lebih pasifis lah istilahnya kan ya. Lama hmm. lah, kalau, kalau gua gue dulu pasifis lah. Gue ngomongin soal permandit condition ya, Ria. Uh, jadi soal uh, keterbukaan pikiran mau nggak uh, menerima ide-ide baru uh, dengan gak bias gitu ya, ya. Uh, kalau bawa bilang kan gue itu bias menerima ide-ide baru gitu. Ah oh, ini kal kalau dikasih tahu tentang trump udah langsung ngeblok gitu kan ngeblocking gitu. gitu. <laughs> Ya, jawaban um. gua adalah atas uh, atas pernyataan itu ya kalau gua identify diri gua uh, lin to liberal gitu ya. Lin tuh nanti gua enggak bisa bilang liberal juga gitu ya. Eh uh, menunjukkan bahwa orang-orang yang liberal itu cenderung lebih terbuka re, kognit kognitifnya, lebih nggak bias dalam menilai informasi yang baru re. Ya, jadi kalau ada informasi yang baru dia lebih mau mencoba untuk melihat apa sih maksud mereka gitu ya. apa sih, kenapa sih berpikiran seperti itu, gitu ya. Jadi dia lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Dia lebih nggak bias mengolah informasi. Terus kenapa
0: Bang Miftah menganggap lu blocking gitu?
2: Iya, yeah, karena gua selalu bilang, oh nggak kayak gitu.
1: Jadi
2: gua selalu menyangka.
1: pernyataan dia
0: gitu, ya. jangan-jangan ada lagi orang konservatif tuh cenderung instruktif gitu jangan-jangan
2: <laughs> uh, kalau nggak bisa dibilang gue lagi memikirkan gitu ya sensitivity to defiance kali ya jadi yeah, defiance yeah, yeah. soal soal toleransi terhadap orang-orang yeah, yang punya uh, pandangan yang berbeda dari umumnya Dari nilai-nilai. Jadi,
0: Ri, udah berapa bias lu temukan, Ri? <laughs> Berapa bias lu
2: temukan? Itu tadi makanya gue bilang ya ini terkait juga dengan open mind commission, terkait juga dengan toleransi terhadap orang-orang yang punya pandangan yang berbeda, istilahnya itu sensitivity to uh, deviance. Jadi itu kalau ada orang yang beda pandangannya, Ri, langsung kayak. kok gitu sih?
0: Kok ngeblok blocking gitu? sih? Ah.
2: Kok sih gitu kan? Kok enggak mau nerima sih gitu kan? Jadi you kayak <h�at> yeah uh, iya, iya. Oh, nerima, gitu ya. Iya Padahal,
0: padahal lu jangan-jangan nggak -jangan ke itu karena ada suatu kritisisme yang lain gitu ya, jangan-jangan. Kenapa
2: -jangan. benar, kenapa lu enggak nanyain gitu ya? Kenapa <can't suji> dia enggak nanyain gitu? Ya? Kenapa <coughs> bisa berpikiran seperti itu? Maksudnya apa? Kenapa argumennya berdasar dari mana? Gitu kan? Terbuka gitu ya. Kalau ada sesuatu yang yang berbeda terbuka, gitu ya. Ini ini sensitif banget, gitu ya, nggak bisa menerima sesuatu yang berbeda pandangannya, gitu
1: ya. ya, ya. Nah, kalau
2: gue sendiri sih, ya nggak tahu ya gue apakah karena ideologi politik atau kepribadian gue itu memang itu, uh, ini ya, um, saling berkaitan, gitu ya. ya kalau gue sih, kalau ada yang mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari pandangan gue, gue akan elaborasi, gitu ya.
0: Gue, 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 ya, gue kadang-kadang agak ketawa-ketawa karena sambil ya. mendengarkan lu, gue membayangkan Bang Miftah, gitu.
2: <Skiller> ya gitu dari itu, kenapa lo bisa melihat uh, sumber turun arahnya sebenarnya dari mana yeah, gitu yeah. <guluh> <guluh> Awalnya dari kepribadian, kemudian merambut, meremet ke ideologi politik gitu yeah, ya Jadi,
1: yeah, yeah,
2: yeah, in jadinya Jadi,
1: yeah, kan? yeah, yeah. nah, gue selalu salah udah
2: <Skiller> Nah gitu ya, Ria. jadi nggak bisa menerima Uh, hmm. ini pandangan yang berbeda. Itu udah hmm. penelitian ya, Ri. Jadi luar pengetahuan yeah, yeah. yang ada, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi susah gitu ya untuk uh, uh, terbuka terhadap sesuatu yang baru. Okay. Nah, uh, terkait dengan keterbukaan gitu ya, Ri, open-minded cognition gitu, Ri, uh, itu bisa kita lihat juga dari fenomena sekarang, deh di uh, respon COVID-19 ini. Yeah. Ternyata, Ri, Ada efek ideologi politik terhadap respon masyarakat pada uh, uh, stay at home order. Ya, okay. di beberapa di beberapa negara bagian di Amerika sekarang ini tuh mulai banyak yang turun ke jalan, nih, minta uh, dihentikan lockdown lockdown ekonomi. Hmm. Jadi tuh mereka nggak mau lagi melanjutkan apa namanya ya lockdown ekonomi ini, nah. pengen. segera dibuka. Gua baca ya,
0: beritanya gitu. tuh.
2: Iya kan? Ada pengaruh ideologinya gitu Dan hasil temuannya adalah ternyata yang udah, apa namanya, yang banyak mendukung aksi protes ini adalah orang-orang konservatif. Gitu. Ya, orang-orang hmm. konservatif yang paling ngotot sekarang, pengen segera diakhiri lockdown ini. Gitu ya, jadi mereka udah nggak uh, mau lagi nurut gitu ya. Kenapa harus uh, ngikut Uh, apa namanya lockdown ekonomi ini sementara itu berdampak secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi Ma mereka. makanya
0: Trump ngomong open up Amerika itu mungkin salah satunya karena membaca keresahan dari basis konstituen utama
2: exactly utama, gitu. exactly Ri. itu yang gue bilang sama bapak itu ya kemarinnya uh, bahwa uh,
1: ini
2: ya kan dia bilang gitu ya Trump punya tim penasehat lah dia tahu uh, 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 datanya seperti apa terus gue bilang buat ya. Membu membuat kebijakan sedemikian penting ini berdasarkan data uh, yang menguntungkan pilihan politik orang gitu kan itu kan rasanya enggak nggak ini banget ya nggak manis banget
0: iya gitu. enggak etik
2: iya maksudnya demi untuk me mendapatkan suara masyarakat hmm. gitu ya masyarakat konservatif lalu dia ngomongin soal open up uh, the country ya Yeah. open the country by, by, by Easter yeah, katanya yeah. kemarin kan.
1: Yeah, yeah. Karena
2: memang itu muncul, di kalangan konservatif itu muncul gitu. Uh, soal uh, penghentian lockdown ini sekarang. Nah, kenapa gitu? Pertanyaan kenapa orang konservatif ini enggak? Itu,
0: eh, sorry kak, gue potong lagi. Yeah. Kalau penjelasannya uh, Bang Mifta kan itu diakibatkan Open, open up the country itu gara-gara tesnya Trump itu udah 3,7 juta, gitu. Udah terbanyak, gitu loh. Makanya ya, kita udah yakin nih, bisa buka nih Amerika, gitu. Jadi gitu penjelasannya kemarin.
1: Kira
2: -kira. Ya, itu penjelasan Mbak Amir, kan, ya. Tapi ya. kenyataannya kan ilmuwan belum ada yang approve itu, kan. <laughs> <di>. <laughs> ilmuwan masih meragukan, gitu kan. Ya. Apakah uh, emang uh, tes itu uh, manjur, gitu ya, bisa.
0: Berarti diandalkan. pernyataan, pernyataan. Pernyataan itu sangat politis saja ya, perhatian, ya, pandangan lu ya,
1: berarti ya. Jadi ya, ya. Itu dia. Ya.
2: Itu dia. Nah, makanya jadi, uh, dan <tuh> ya ini walaupun spekulatif ya, uh, ya, analisisnya. Ada yang bilang bahwa uh, kenapa orang konservatif ini cenderung uh, menolak adanya lockdown ini sekarang itu terkait dengan ini sih, political value dari orang-orang konservatif itu. Mereka itu kan sangat mengedepankan yang namanya power gitu ya kemampuan militer gitu kan kekuatan militer gitu kan. Nah hal itu tuh ada kaitannya sama kemampuan ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita melemah itu kemampuan militer kita itu melemah juga dan itu pastinya jadinya mengancam uh, posisi atau kekuatan kita sebagai sebuah negara terhadap seperti itu. Jadi itu kenapa juga uh, para uh, apa namanya Republikan di kalangan para elitnya juga mendukung segera pemulihan ekonomi ini gitu gitu Lori jadi ya. karena takut nanti ini kalau kekuatan uh, ekonominya melemah gitu ya jadi kekuatan Amerika secara umum juga melemah dan itu suatu hal yang sangat uh, buruk suatu hal yang sangat mengganggu bagi para Republikan gitu nah uh, ada analisa juga menyebutkan demikian nih jadi terkait dengan political Uh, beli orang-orang masyarakat ya, dan,
0: dan, dan dan yang paling babak belur tentunya kelompok-kelompok uh, pengusaha kan yang dalam ya. situasi kayak gini yang kebanyakan orang-orang ya, yang diuntungkan dengan uh, kebijakan kebijakannya republikan gitu ya betul
2: nah. ya betul itu itu seperti itu nih jadi uh, seperti itu ri. itu tadi terkait dengan gaya berpikir ya ri ya nah kemudian yang terakhir yang mau gue bahas itu soal Ini ya, soal... Uh, tadi, sensitivity to deviancy, Turi. Jadi, soal toleransi terhadap orang yang... Beda. Beda. Orang yang nggak ngikut aturan bersama, gitu ya, ya. Ini ya. udah jelas banget, nih. Udah konservatif banget, nih.
1: Ada,
2: <laughs> 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 udah konservatif banget, ini. Jadi, ada orang yang cara bermakainya beda dikit, langsung diomongin, gitu kan. Ya, ya, ada ya. orang yang... Uh, <laughs> perempuan gitu ya perempuan uh, uh, apa namanya ngomong banyak jadi leader misalnya gitu langsung diomongin, wah oh, ini oh, kayaknya aneh banget jadi dia terlalu ambisius gitu ya perempuan banyak mm -hmm. ngomong mau mimpin dibilang ambisius kalau laki-laki enggak gitu ya <Gül> iya <OCasiro> <Gl zaten> kan jadi oh iya apa namanya oh cara berpakaiannya aneh nih nyentrik pakai uh, apa rambutnya warna-warni gitu kan agak beda nih jadi langsung merasa risih, nggak nyaman, gitu kan? melihat orang-orang seperti itu, oh, jangan deket-deket sama orang kayak gitu. gitu kan? nah, itu biasanya pada orang konservatif. Kalau orang liberal, itu biasanya lebih terbuka aja, nggak masalah. ya Lu mau pakai seperti apa, ya nggak masalah. Lu punya pandangan uh, politik seperti apa, ya silakan, itu pandangan lu. Gitu. Yang penting kita di sini saling menghormati satu sama lain. Nggak memaksakan orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Karena dia toleransi terhadap Orang-orang yang berbeda dari orang kebanyakan itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang konservatif. Gitu, Ri.
0: Oke kak.
2: <laughs>
0: iya iya iya. Ya, Berapa ya.
2: contoh ya? Iya iya
0: iya. Ya, Gue uh, jadi, uh, jadi tersadarkan, nih perspektif uh, yang uh, lain nih. Ya, karena <laughs> kan sangat banyak mengkonsumsi argumentasi argumentasinya damiptah nih.
1: iya 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 jadi gue
2: kalau ngomongin ideologi politik itu gak gue kurang tertarik kan ya sebenarnya soal perlu memilih apa segala macam gitu ya tapi gue tertarik ini soal kepribadian gitu jadi makanya jadinya terkadang kalau ngomongin ideologi politik gue bawanya personal gitu kan soalnya emang gitu sih jadi jadi ya B dari
0: iya iya jadi jadi kemarin tuh juga ada Uh, pernyataannya kayak gitu Dari Pak Miftah nih uh, Dia bilang gini, apa namanya uh, Trump itu tidak uh, Tidak Tidak Menghargai perempuan Jadi karena dia udah benci gitu. Dia cari-cari aja Alasan teori segala macam Untuk membenarkan kebenciannya Itu gitu. Iya. Ah, gitu. gitu. Salah satu tuh yeah. dua tuh.
2: Jadi jadi ini istilahnya uh, ini ya, apa jawab-jawaban gitu
0: ya. Iya. Nah, konfirmasi <laughs> gimana. Yeah, yeah, yeah. Biar kita bisa bahasnya lebih uh, akademik gitu loh, kan. Yeah, iya,
2: yeah, benar. gua jelaskan secara akademik aja ya. Yeah, secara
0: akademik, buka jangan gue, personal, jangan personal. Yeah.
2: Jadi gini Ri. Sikap politik, preferensi politik itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya, ya. Yeah. Iya. Kalau orang-orang uh, yang menggunakan teori uh, perspektif uh, apa namanya itu cost-benefit analisis atau ekonomi gitu kan, ya ini ngelihat nih ini dia bisa memimpin atau enggak, bisa membuat kita sejahtera atau enggak.
1: Hmm. Ya. Ini bisa jadi juga
2: sih, ya kan. Ini dia jago enggak nih bikin ekonomi bagus gitu kan? Ya? Ya, ya. uh. Ada juga yang karena kesamaan identitas sosiologis gitu kan. Nah bisa jadi juga karena psikologis. Ya, Psikologisnya itu banyak hal, enggak cuma masalah suka nggak suka, tapi masalah uh, kesesuaian value, ri. ya kesesuaian value. Kalau gue punya value bahwa laki-laki itu tidak harusnya memperlakukan perempuan dengan baik, gitu ya. Tidak ada yang namanya uh, kesenjangan, gitu ya. Jadi harus ada gender equality, gitu ya. Dan gue melihat Trump melakukan pelanggaran terhadap value itu, penilaian gue pasti akan negatif. Terlepas dari faktor bahwa oh dia pengusaha, dia jago dalam hal ekonomi, gitu ya. Oke dia jago dalam hal itu, tapi bobot penilaian gue itu lebih dipengaruhi oleh kesesuaian value. Gak masalah dong, ya. Itu kenapa gue agak malas sebenarnya memprediksi soal pilihan politik nih. Gitu. Karena faktornya begitu banyak sebenarnya.
1: Ya, 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 benar.
2: Faktornya itu begitu kompleks. Jadi kalau Lunanya, jadi gue bisa kasih rekomendasi apa untuk klien gue gitu kan, Lunanya? Gue nggak bisa kasih jawab gitu. Ini sangat dinamis faktornya itu sangat kompleks. Ya. Kalau kita coba lihat, bisa lihat deh di bukunya Saiful Mujani itu yang soal perilaku memilih itu, varian yang bisa dijelaskan oleh seluruh faktor yang dia ukur di survei-surveinya itu, itu sangat kecil. Ya, 10%, 15% gitu ya Sisanya tuh yang 75% atau 80% Itu dijelaskan oleh apa nih? Banyak faktor-faktor lain ya, ya. Yang nggak bisa kita uh, Prediksi gitu loh ya, ya. Jadi balik lagi ke bahasan gua tadi Penilaian gua itu Ke Trump Itu lebih didominasi oleh Kesesuaian value Jadi kalau gua menganggap value gua adalah A Sementara Trump itu adalah Value-nya B itu yang gak sesuai ya udah, menurut gue jadi negatif ke ke tramp gitu dan bagi gue itu salah-salah saja apakah itu mem, me, e, mem, membuat gue apakah itu, apakah itu membuat lo gue bias?
1: Ya
0: orang ya harus bias kan, pasti bias gitu. <laughs> ya gue punya value kan, ya pasti bias kan.
2: Ya. Nah. Jadi mungkin juga sih, mungkin bisa jadi gua lu, lu bener juga ya. Mungkin lu bias gitu ya, lu nggak berani aja bilang lu bias gitu nah, nah,
0: maksud gue <laughs> ya. maksud Ya orang kan kayak lu bilang tadi siapa yang nggak uh, bias
2: gitu gak gitu. Ya makanya, jadi gini, nah. tadi karena tidak ada kesesuaian value gitu ya, tidak kesesuaian value. Akhirnya ketika gue membaca berita tentang Trump, intuitively gue tuh melakukan yang namanya selective exposure, ya, gue melakukan yang memilah-milah. informasi yang sesuai dengan sikap awal gua, ya, sikap awal gua. Awalnya gua melihat, wah, oh, gua nggak suka nih Trump ini, brandingnya nggak sama sama gua. Kita. Gitu ya. Akhirnya kalau ada berita dari Fox, gua langsung langsung dilihat, gitu ya. Langsung abaikan berita dari Fox, nggak gua baca. Tapi kalau ada berita dari New York Times, CNN gitu misalnya, ya, gua baca. Gitu kan ya. Jadi uh, karena gua tahu di media ini itu biasanya menyampaikan perihal Trump yang sesuai dengan baby gua dan itu membuat gua merasa nyaman gitu kalau gua dipaparkan sama informasi yang berbeda dengan baby gua itu membuat gua mengalami yang namanya disonan ri nggak nyaman disonan artinya apa ketika apa yang kita lihat atau yang kita lakukan itu enggak sesuai dengan keyakinan kita ri gitu ya jadi kalau misalnya nih ada yang pendukung Jokowi nih saya sangat mendukung Jokowi suka Jokowi gitu ya tapi kemudian melihat ada membaca berita bahwa Jokowi itu punya kelemahan aspek-aspek apa lagi? itu membuat uh, dia menjadi nggak nyaman dia merasa menjadi gelisah, mempertanyakan gitu ya, jadinya mungkin dia melihat ah ini gue bener nggak sini gitu, ya. jadi kemudian otaknya jadi mikir terus tuh, merasionalisasi, merasionalisasi oh enggak ini beritanya salah ini, ini beritanya itu uh, bayaran uh, kampret ini dan lain sebagainya gitu ya, otaknya bekerja terus itu untuk merasionalisasi bahwa berita itu uh, salah. supaya e, sikap awalnya kembali kuat, dan kemudian dia menjadi tenang lagi, menjadi merasa, tenang dalam artinya merasa benar lagi, gitu ya. Kita nggak mau dibikin merasa bersalah, kan? Nah, ketika kita mencoba melakukan rasionalisasi itu adalah upaya untuk membuat kita merasa nyaman lagi, merasa bahwa, oke, okay, saya benar, gitu ya. saya bukan berada di pihak yang salah. gitu. Nah tadi yang gua balik bahasan gua tadi soal selective exposure mungkin gua melakukan itu, gua melakukan itu selective exposure tanpa gua sadari. Tapi pertanyaannya kenapa gua melakukan itu? Awalnya adalah karena ketiga sesuai NPM itu.
0: gitulah. Oke okay, terima kasih Kak Winda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama Kak Winda Yustisia. the one and only apa millennial psychologist yang di Amerika nih lagi kuliah sekarang <laughs> <laughs>
2: Oke okay, enggak Produced by Total Politik and powered by haluan.co